1: FN's årshjul. Så er dagen i dag, denne søndag den 24. september, international dag for det maritime. Og nu er nærmest enhver af kalenderårets dage inde på FN's øh, hjemmeside dedikeret til en eller anden begivenhed. Men når nu anledningen byder sig til at lave et helt program, en udgave af Kammertonen med en øh, hyldest til det maritime, så synes jeg næsten, det er for godt til at være sandt. Og jeg synes, vi lægger for med en overtyre, fordi enhver god opera, den begynder med en overtyr. Og når vi nu skal til søs, så er det vel meget sjældent, man kan finde en, der er bedre end den flyvende hollænder. kan næsten allerede her i overtyren høre det oprørte hav, hvordan Wagner, han bruger orkestret til at beskrive de vilde kræfter, ikke bare i havet, men også i personerne, som udspiller sig i den flyvende hollænder. Wagner's opera, øh, som han øh, selv i sin selvbiografi i 1870 hævdede, havde været øh, inspireret af en stormfuld overfart fra Riga til London i hans øh, Ungdom, men som øh, umiskendeligt nok også bærer øh, præg af Heinrich Heines genfortælling af legenden fra 1834, den Memoiren des Herrn von schnappel ikke desto mindre, så er det et af de mest ikoniske øh, operaværker af Wagner, det kan man dog næsten sige om alle hans øh, operaer, øh, men i hvert fald et af de mest kendte velkendte overtyrer, som øh, man hører her med de markante messingblæsere, der øh, beskrive det oprørte hav. Og det er faktisk her i øh, den flyvende hollænder, at, øh, at Wagner for alvor begynder med sin teknik i forhold til ledetone motiver, ikke mindst her i øh, overtyren, hvor vi hører det her hav og storm, som øh, løber den igennem, øh, øh, igennem operan udvikler sig til øh, både øh, hollænderens øh, og også Centas motiver. Det er øh, skøn musik, så lad nu bare blodet bruse i takt med Stormen og Havet. Og mens havet sådan, så småt er ved at lægge sig her i Vagners overtyre til den flyvende hollænder, så øh, bevæger vi os videre. Videre til en forfatter, som øh, vel nok kan siges at have lidt af det maritime i sig. Jeg tænker på Herman Melville, som jeg tror, de fleste nok forbinder med med Moby Dick, den kendte roman, som de fleste nok har læst i sin barndom. Men Moby Dick er ikke det eneste værk med det maritime som tema, som Melville han begav sig ud i. Han arbejdede faktisk helt frem til sin død i 1891 med en roman med titlen Billy Budd, the Sailor, altså om Billy Budd, den Tror jeg i hvert fald stadigvæk kendte historie om øh, den unge sømand, som øh, ombord på det britiske flådeskib, Bille Pont, øh, tilbage under Napoleonskrigene, bliver dømt til døden af kaptajnen, for selv at have forsaget en underofficers død. Det er en roman, øh, som øh, ja, minder om de af samtidens romaner, der øh, beskæftiger sig med bristede og illusioner og alle de øh, følelser, øh, som, øh, som øh, menneske. må indeholde, koblet godt op på personlige øh, intriger og moralske øh, dilemmaer. Og hvorfor sidder jeg nu så her og fabler om Herman Melville? Er det her ikke et program, der handler om opera? Og det er det. Og takket være Benjamin Britten. Så hænger de to ting ganske godt sammen. For Britain, som vi jo blandt andet har stiftet bekendtskab med i i kraft af Peter Grimes, som kører på operan i de her, eller i hvert fald gjorde det indtil for for ganske nylig, han havde en helt særlig forkærlighed for Melville og kastede sig derfor ud i at lave Billy Burt om netop til en opera. Og det skulle blive noget af en, øh, en, en, en proces, øh, for han begynder øh, allerede i, jeg tror, øh, i, i 30'erne, men, øh, men bliver først færdig i, eller måske ikke 30'erne, men, men i hvert fald øh, tidligste liv bliver først færdig i, i 51, og alligevel, selvom der sådan set har været premiere i 51. jamen bliver han ved med igennem hele sit liv, Benjamin Britten, at skrive om og skrive om og tilpasse osv. Og derfor opererer man med ganske mange versioner af Benjamin Britten's Billy Bot. Der er den oprindelige fra 51. der er så en revideret udgave fra 1960, og senere hen. Og øhm, musikken, den er umiskendelig britisk, og jeg synes, vi skal høre øh, Billys egen arie fra, øh, fra øh, anden akt, tredje scene, Look Through the Port.
0: Yes. It is dreaming that I am.
1: Vi hører det her Billy Bots eje fra anden akt af øh, Benjamin Brittons opera, som jo handler om denne sømand, Billy Bot. Et synlædende gennemgående tema hos øh, i Brittons øh, opera. Denne øh, ensomme og ulykkelige øh, person, som øh, øh, ikke nogensinde får løsning for sin drømme og for sit, øh, for sit øh, liv. Um, Billy Bot ender i fortvivlelse med at øh, slå klakket i øh, i operaen, øh, ihjel, øh, og bliver derfor fuldstændig ligesom i i Peter Grimes, hvor det er Folkedomstolen, bliver han dømt af det, der så er Folkedomstolen på et skib, hvor Billy Bott befinder sig, nemlig kaptajnen. En, en rørende fortælling, som vi kender det fra Melville, sat på, på rørende musik, hvis man kan sige det, af Benjamin Britten. Og når nu vi er ved Melville, fordi Det er nok mere Moby Dick, som de fleste vil forbinde med hans navn. Så er vi faktisk så heldige, at for ikke mere end godt 10 år siden, der blev der skrevet en opera netop om den store fortælling om den kæmpe val og valfangeren Moby Dick. Eller vel at mærke omvendt, altså Moby Dick er valen. Og øhm, komponisten øh, til denne nyskrevne opera, denne moderne opera, øh, tillader jeg mig at sige, det er Jake Hickey, som efterhånden øh, har en hel del store operarer bag sig. Jeg skal lade det være sagt med det samme, at det måske ikke er den slags øh, musik, som jeg sådan direkte opsøger, når jeg bevæger mig rundt i, øh, i, øh, i verden. Der er jeg nok lidt mere til de mere klassiske former. Men øh, herfra skal der i hvert fald øh, lyde en tak til, at Dallas-operanen tilbage i 2010, eller man lidt et par år før, udsatte en konkurrence, hvor man altså kunne få sat Melville's Moby Dick til til, musik. Jeg tror faktisk, det er i 2005, at man udskrev konkurrencen. Ikke desto mindre. Så lykkedes det altså, og i 2010 kunne man så lade verdenspremieren på Moby Dick, Øh, øh, rulle hen over scenen. Og når nu vi er i det majtime hjørne her denne dag, hvor vi, øh, om ikke hylder FN's øh, øh, årsjul, så i hvert fald har lagt os inspirere af det, så synes jeg lige, vi skal høre her fra Haggis øh, fra moby øh, Første, akt, syvende scene. Starbucks Soliqui.
0: killed I'll
1: Hvordan fik vi afsluttet i hvert fald akten her fra Jake Heggis Moby Dick? Nu vel. Nu har vi hørt en del moderne opera eller hvad man skal kalde det. Jeg synes faktisk, det her det var både storledent og følsomt og på mange måder øh, levende, som det jo ofte kan være, når det er, øh, eller især kan være, når man kan høre, det er live som der var tale øh, om her. Det, vi hørte, det var fra eller med Nashville Symphonic Orchester, Stephen Powell og Stephen White. Bestemt der en, en opera, som jeg tror, jeg vil dyrke lidt mere, og måske også en komponist, som faktisk fortjener, når vi nu taler moderne komponister, om at blive lyttet til lidt mere. Men ikke desto mindre, så bevæger vi os nu lidt tilbage i tiden. Vi skal tilbage til Kanton, tilbage til Bellini, som øh, i blandt sine operaer har en, som har et, i hvert fald i titlen, meget maritimt meget skær, Så lad os lige lytte med her. Det er da Castadiva, tænker de nok derude, kære lytter. Men nej, det er det ikke. Jeg tror simpelthen, det er Valini, der har ladt sig inspirere af sit store hit Castadiva fra Norma. Det her, det er El Pirata. Skønne Montserrat Caballé hørte vi her synge fra, øh, fra Bellinis Il Pirata. Ikke en af de mest kendte opererer, hverken i almindelighed eller af øh, Bellini, men øh, unægteligt en opera, som lever op til dagens mindste krav, nemlig at have et majtint. Tema. Og så er det jo lidt sjovt, når man lytter til øh, musikken her. Det er skrevet i 1827, øh, at, at, at hele indledningen, hele øh, orkestreringen osv., det minder om et eller andet, vi har hørt før. Men øh, nu slår jeg det faktisk lige efter, mens vi lyttede her til spanske cabaret og øh, det forholder sig nok omvendt af, hvad jeg lige før fik sagt, for for, Il Pirata her fra 1827, hvorimod Norma er fra 1831. Så måske er det succesen ved ved Arjen her fra fra Il Pirata, der der fik Berline til at tænke, at han skulle sætte musik til Norma og Casta Diva, at den kan vi egentlig godt bruge en gang til. Det skal han i hvert fald ikke have et ondt ord herfra med på vejen for. Derimod, så skal vi nu vende os imod en af de helt store veristiske komponister i den italienske opera. For øh, selvom der ikke sådan blandt Puccini's øh, opera er en, et værk, der sådan decideret handler om, øh, om, øh, om øh, havet øh, og det maritime, så øh, har vi i hvert fald øh, en opera, der med sikkerhed kan siges at handle om en sømand. og have en sømand som omdrejningspunkt. Og der tænker jeg selvfølgelig på Madame Butterfly og hendes elskede Pinkerton. Pinkerton, denne truløse amerikaner, som sejler i Østen og går i land i Nagasaki, hvor han møder den pur unge, den vil jeg nok sige alt for unge Butterfly, som han bliver gift med, betaget Beruset af stemningen og omstændighederne, måske også livets ulidelige lethed i i de her år, hvor man som fremmed, som amerikaner, kan gå i land og nærmest bemægtige sig med hvad som helst. Pinkerton bemægtiger sig i hvert fald Butterfly, og Butterfly bliver selvfølgelig dybt, dybt forelsket i denne karismatiske, virkeløsne og storte amerikaner. Men kærligheden er ikke Gengæld. Så da han drager tilbage til Amerika selvfølgelig med løfter om snart at vende tilbage igen, så står hun trofast skuende ud over havet dag efter dag med sin tjenerinde Chochosan ved sin side, mens hun venter på, at han skal komme tilbage hen over havet, som han gjorde den dag, da han kom og betog hende. Og øhm, en af Putinis forrygende er netop beskrivelsen af, hvordan Butterfly står og kigger ud over havet, længselsfuldt, men også tålmodigt, ventende på, at hendes sømand Pinkerton skal vende hjem. Rennig hører vi her med Philharmonic, Philadelphia Philharmonics, synge hun det fra øh, Butterfly af Giacomo Puccini. Og øh, selvom det er lidt ufrivilligt, jamen, så kan man ikke komme bort fra, at, øh, at netop Butterfly har et stærkt maritimt præg, som derfor denne dag, den 24. september, øh, er en naturlig del af kammertonen, når vi hylder netop det maritime. Faktisk, når jeg sidder her og allerede, da jeg sad og skulle forberede dagens program, og tænker sådan over, hvor mange operer egentlig har netop maritime islet, hvad end det så er øh, sømand, eller om det er blot er fordi der er øh, rejser hen over vandet. Måske også den sådan, den, den, sådan hvad kan man sige, den oplevet. og den, oplevede, den og lidt mere filosofiske del af det at rejse fra et land til et andet hen over et, et hav, jamen så er der faktisk øh, ganske mange operer, som lever op til øh, den beskrivelse. Og det at øh, rejse øh, er jo ikke kun noget, som beskriver den fysiske bevægelse af at være fra et sted og så komme et andet hen, men også måske den, den emotionelle, den, den sådan mentale del af det at, øh, at rejse. En af de øh, komponister, som, som eller jeg vil egentlig hellere sige, en af de perioder hvor komponister har, har dyrket meget det her øh, modsætningsforholdet mellem lande og kultur osv. Og Jamen det har været i, i, i dag 18. århundrede, hvor for eksempel vi har Mozart, der skriver bortførelsen fra Serariet, der foregår i noget så, øh, 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 jeg ved, hvad hedder sådan noget, frægt som et et harem i, i Tyrkiet, øh, men, øh, men også hans øh, efterfølger øh, Rossini øh, dyrkede det transcenderende ved ved rejsen i eksempelvis hans øh, opera Italiener inden i Alger. Og øh, der er et, øh, ja, der er mange skønne pa- passager fra Italiener inden i øh, Alger, men øh, jeg synes vi skal høre lidt fra afslutningen af første Øh, og øh, helt grundlæggende øh, er øh, opereren jo en, en, en komedie, øh, som handler om, hvordan øh, kvinder de typisk narrer mænd, mens mænd de bare er optaget af én ting, og det er den unævnelige ting.
0: O oh, che muso che figura del mio <gl described> <buena>
1: Ja, og her forlader vi så igen Rosinis mundre og altid festlige toner om forviklingerne, der kan opstå, når en italiener inde bliver øh, bortført af Mustafa i al Og vi bevæger os lidt op i tiden igen. Vi bevæger os øh, op til det 20. århundrede, og vi bevæger os til bøg, for man kan nok ikke lave et øh, program, der handler om det er meget time i operen, øh, uden lige at komme forbi Antonin Dvorschrak. Egentlig er Dvorschrak nok mest kendt for sine øh, orkesterværker. Øh, hans øh, øh, symfonier er uforlignelige, og især E-Mål, øh, øh, symfonien fra, fra øh, 1893, nummer 9, Afstand og velt er øh, kendt og elsket øh, af er helt retfærdigt og gode øh, grunde. Men han har faktisk skrevet 10... Øh, opera. De er bare ikke øh, sådan en rigtig overlevet tidens tand. Ikke særlig mange af dem. Og faktisk var, han lige, var det lige ved at gå så godt, øh, fordi i 1901, jamen der fik han Antoni Dvorak faktisk øh, stor succes. Øh, udenbart efter har han blevet udnævnt som direktør ved Prager Konservatoriet øh, med sine nyskrevne øh, operer, der kunne opføres på Nationalteatret, og det er selvfølgelig Rusalka, øh, jeg her øh, tænker på. Og når jeg siger, at det i et program om det maritime med. især her i Danmark, vil være utænkeligt at lave en, at gå forbi Rosalca, så øhm, skyldes det selvfølgelig, at den her øh, eventyropera, øh, øh, som fik skrevet Liberato af Jaroslav Kvapil, øh, var stærkt påvirket, både af øh, gamle sådan, bømiske middelalder, savn om vandlømfere og havfruer osv., men også af H.C. Andersens øh, eventyr, den lille Øh, så jeg synes, vi skal øh, lytte lidt til Dvorsraks i øvrigt, ret fede musik, øh, og øh, jeg så lige øh, sende denne, øh, denne lille havfru en, en tanke i øvrigt. Øh, det sjove, og det var det, jeg ville på lige før, at øh, optændt af begejstring over den succes, han rent faktisk flik med øh, Rusalka, jamen så kastede han sig straks øh, ud i at skrive sin næste opera, øh, Amida, som, øh, som havde premiere et par år efter i, i 1904. Og øh, ja, den faldt med et brag. Så, så den opera, vi i dag bedst kender, for ikke at sige den eneste, vi rigtig kender fra Dvorsraks hånd, det er Rosalka. Men desto mere er der grund til at høre den, og det skal vi her med netop det tjekkiske filoma, filo. det tjekiske orkester, og så René Flemming. ord med Rosalkas sang til månen, jamen så er der ikke andet for mig i dag, end at ønske dem derude en fortsat god verdens maritim dag. Og tak fordi de lyttede med. lytter. Du har lyttet til et program fra 247. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magkritisk radio på 247 appen. Hent den i App Store og Google Play.